0: rohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua uh, sahabat magnet rezeki uh, Semoga anda selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Wa ta'ala ya dan uh, semoga materi-mah rezeki bisa merubah kehidupan anda menjadi manusia yang jauh lebih baik dan rezeki anda mengalir seperti air bah Bapak Ibu eh uh, Kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi law of projection. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan dalam beberapa tulisan ya dan juga tersebar dalam beberapa audio, tapi nampaknya perlu saya uh, fokuskan pada satu audio tersendiri agar Anda memahami konsep dasar dari magnet rezeki ya. Karena konsep dasar dari magnet rezekinya adalah law of projection ya. Nah, Bapak Ibu mari kita bahas Eh uh, bayangkan sebuah proyektor ya. Jadi sekarang ini kan mudah ya menemukan proyektor di setiap-setiap kelas kita. Sekarang ini ada proyektor. Proyektor ini dia memproyeksikan sebuah energi cahaya yang diproyeksikan terus-menerus sehingga akhirnya muncul di layar. Di layar yang muncul gambar A misalnya begitu ya, Gamb muncul gambar A. Eh uh, kenapa muncul dari gambar A ya? Proyektor itu tidak berdiri sendiri, layar itu tidak berdiri sendiri, tapi ada laptop Bapak Ibu. Laptopnya ini ya yang merupakan sumber dari uh, terciptanya uh, gambar yang ada di layar. Nah, laptop ini juga menggambarkan huruf A misalnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah hubungan antara proyektor, laptop, dan layar. Ya, jadi ada laptop yang menciptakan sebuah uh, realita atau sebuah gambar lalu kemudian proyektor memproyeksikan ya dengan cahaya lalu kemudian akhirnya menjadi uh, di layar tercipta sebuah gambar yang persis sama dengan apa yang ada di laptop ya Nah ketika misalnya gambarnya dirubah ya apa yang ada di laptop misalnya di ...tekan uh, spasi gitu ya. Kalau dalam PowerPoint kan tinggal dipencet spasi, maka berubah. Nah, berubah menjadi gambar B misalnya gitu ya. Di laptop gambarnya B. Maka, sepersekian detik ya muncul juga di layar gambar yang sama, yaitu gambar B. Nah, ini namanya law of projection. Bapak-Ibu, dalam kehidupan kita terjadi juga hal yang demikian... Law of Projection itu berlaku di dalam diri kita. <tuh> uh, ini yang menjadi rahasia sehingga akhirnya banyak orang tidak memahami ini sehingga akhirnya hidupnya tidak mudah untuk dikendalikan ya. Oke, okay. kita lihat bahwa proyektor kita kita bawa kemana-mana bapak ibu ya, nggak perlu dicolok dia selalu menyala bapak ibu ya, sadar nggak sadar suka nggak suka uh, tidur berbaring dan seterusnya dia Tetap memproyeksikan. Proyektor itu namanya otak, Bapak Ibu. Otak kita yang ada di atas itu adalah proyektor. Tapi dia tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Otak kita ini dikendalikan oleh yang namanya laptop. Laptop di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu namanya pikiran, uh, perasaan, dan spiritual. Ya, ini satu paket Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Tapi coba kita fokus pada pikiran dulu. Nah, laptopnya adalah pikiran kita, ya. Pikiran kita mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita. Otak kita memproyeksikan sehingga akhirnya menjadi layar kita. Nah, layar inilah yang namanya nasib kehidupan kita, ya. Jadi layar inilah nasib dari Kehidupan kita, ya. Nah, Bapak-Ibu, perhatikan ini. Ketika apa yang ada di dalam pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi realita di dalam nasib kita. Ini sudah menjadi hukum, law of projection. Hukum dari proyeksi. Laptop kita, gambarnya A, maka layar juga A. Sama dengan hidup kita, Bapak-Ibu. pikiran kita A makan nasib kehidupan kita adalah A. Pikiran kita B makan nasib kehidupan kita B. Ya. Yeah. Maka dengan memahami konsep law of projection ini Anda bisa mengendalikan kehidupan Anda, Bapak Ibu. Andalah yang meng mengendalikan kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana rasa kehidupan Anda. adalah yang mengendalikan bagaimana uh, nuansa kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan nasib kehidupan Anda. Di dalam Al-Qur'an hal ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Nasibnya di sini layar, Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah tidak merubah layar. nasib satu kaum, ya, atau kehidupan satu kaum, nasib satu kaum mabikomin hatta sehingga yugai sehingga dia merubah apa yang ada adalah bi ang jiwanya, jiwa ini nggak kelihatan bapak ibu, nah jiwa inilah pikiran, perasaan dan spiritual. Nah ketika laptopnya berubah laptopnya berubah, pikirannya berubah, jiwanya berubah, maka nasibnya berubah. Ini sudah menjadi hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nanti saya akan menjelaskan perbedaan antara nasib dengan takdir Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bicara tentang nasib dulu. Maka Bapak Ibu, ya, apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya, makanya jangan heran kalau seandainya saya katakan bahwa saya kok berani sekali gitu ya mengatakan bahwa Anda memahami materi mana rezeki, maka hutang Anda lunas, ya. Kenapa kok begitu? Iya, karena ya di dalam pikiran kita utang, utang. Lalu kemudian dia diproyeksikan oleh Otak kita, utang, 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 utang sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, di dalam nasib kita, kita terus-menerus berhutang. Itu yang terjadi, gitu ya. Itu yang terjadi, siapa yang menciptakan dan mengkreasikan utang itu? Kita. Kita sendiri yang mengkreasikan itu. Sehingga akhirnya... Orang yang terus berpikiran utang seperti ini... Yakin Bapak Ibu. Hakul yakin. Sampai meninggal dunia... Dia utangnya nggak akan pernah lunas Bapak Ibu. ya Kenapa? Karena diproyeksikan di dalam fikiran kita. Diciptakan di dalam fikirannya. Lalu diproyeksikan oleh otaknya. Sehingga akhirnya menjadi nasibnya. Maka... Fikiran kita ini nggak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah... men switch atau merubah merubah ya merubah dari energi yang tidak positif menjadi energi yang positif dari energi yang kesannya rendah ya menjadi energi yang tinggi ya maka apa padanan kata dari utang utang ini rendah sekali hina tidak mampu sepertinya tidak bisa berbuat apa apa Maka switch Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita-kita switch menjadi amanah gitu ya. Anda tolong uh, bisa dengarkan audio saya kembali lunas hutang seketika ya. Nah Bapak Ibu, dengan men-switch ini, maka apa yang ada dalam pikiran Anda yang tadinya utang Anda tekan spasinya menjadi amanah. Lalu kemudian pikiran Anda, otak Anda memprolesikan amanah, 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 amanah. Maka yang terjadi adalah di dalam layar nasib kita Itu yang terjadi adalah amanah yang bertubi-tubi datang pada diri Anda Nah mungkin sekarang ini adalah amanah berupa titipan uang orang 200 juta. Lalu kemudian setelah itu, karena Anda terus memproyeksikan amanah amanah amana maka yang datang pada kehidupan Anda adalah amanah berupa karyawan yang jujur, kemudian supplier yang baik hati, konsumen yang setia dan loyal gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa menjadikan law of projection ini dalam semua lingkup kehidupan Anda. Misalnya bagi anda yang tinggal di Jakarta misalnya jalanannya macet gitu ya. Nah macet itu bapak ibu adalah apa yang ada dalam um, apa namanya uh, realitas gitu ya. Nah ini saya jelaskan tentang uh, realitas. Realitas itu ada dua bapak ibu. Satu realitas sekunder dan yang kedua adalah realitas primer. Realitas sekunder kita adalah Apa yang ada dalam apa yang Anda lihat ketika Anda membuka mata itulah realitas sekunder. Itulah layarnya Bapak Ibu. Ya, coba sekarang Anda tutup mata, ya, maka Anda fokus dengan yang namanya realitas primer. Realitas primer itu ya tidak terpengaruh dengan realitas Sekunder Realitas primernya Anda yang bisa kendalikan Realitas sekundernya ya, Itu tercipta Jadi kalau realitas primernya A Maka realitas sekundernya A Seperti dalam hukum Law of projection Seperti yang dalam hukum Law of projection Ketika di laptop A Maka dinasib Anda adalah A Di Realitas primer anda macet, maka realitas sekunder anda macet. Sila akhirnya hidup anda jadinya macet. Dan saat itu kita sedang berdoa, bapak ibu, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku, sehingga akhirnya terjadi bapak ibu betul betul macet. Semuanya prosesnya macet, ya. proyeknya macet rezekinya macet semuanya macet lalu apa yang harus kita lakukan ya switch bapak ibu pencet ya spasinya tombol spasinya dipecat dengan penuh ya ketika realitas primer kita menyebut penuh ya Maka sebenarnya kita lagi memproyeksikan ya Allah penuhkan hidupku, penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan karuniansanku dan seterusnya. Sehingga yang terjadi di dalam realitas sekundernya terjadi adalah penuh bapak ibu. Sehingga akhirnya semua kehidupan anda penuh dengan kebahagiaan, ya. Maka dengan konsep ini ya anda bisa kendalikan seluruh kehidupan anda. Apapun realitas sekundernya, apapun realitas. Tak, ya, katanya realita. Tapi kalau saya menyebutnya itu realitas sekunder. Apapun realitanya, ya, apapun faktanya, Anda bisa merespon dengan tepat, Bapak-Ibu. Ya, faktanya Anda punya utang. Faktanya Anda, ya, melewati jalanan yang macet. Faktanya, ya, Anda mungkin akan didatangi oleh polisi, pengacara, orang yang... Menagih Anda, debt collector. Faktanya bisa jadi Anda adalah seorang istri yang suaminya penuh dengan kedengkian, kebencian, memukul Anda, KDRT, dan seterusnya. Faktanya bisa jadi anak Anda kena narkoba. Faktanya bisa jadi Anda dilahirkan dari seorang, uh, apa namanya, nausubillah perzinahan, begitu ya. Faktanya bisa jadi Anda melihat ada korupsi di Indonesia. Faktanya bisa jadi ada pembunuhan, pencurian, kemaksiatan dan seterusnya. Faktanya bisa jadi macam-macam Bapak Ibu. Faktanya bisa bisa terjadi apapun gitu ya. Faktanya bisa terjadi apapun dalam realitas sekunder Anda. Tetapi di dalam realitas primer Anda yang ada hanya boleh kebahagiaan, keharmonisan, kecintaan, ya, dan energi-energi yang positif. Kalaulah sudah ada realitas sekunder, realitas primer yang demikian di dalam pikiran anda, maka yang terjadi adalah hidup anda sudah bahagia, bapak ibu. Soat gitu loh. Mungkin sekarang ini anda akan didatangi oleh banyak orang untuk menagi hutang anda, tapi kemudian Anda tarik nafas, Anda cool di dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah orang yang baik hati, Anda adalah orang yang amanah, Anda adalah orang yang jujur, Anda adalah orang yang penuh cinta kasih, Anda adalah orang yang bahagia, Anda menyebarkan kebahagiaan buat orang lain. Maka orang yang nagih di depan Anda itu kan kebingungan Bapak Ibu, percaya saya, orang yang akan nagih gitu ya, debt collector itu kerasa energi apa yang ada di dalam realitas primer Anda. Ya, maka penting sekali menjaga realitas primer ini ya, penting sekali menjaga realitas primer ini. Nah, persoalannya begini Bapak Ibu, otak kita selain memproyeksikan, dia juga menyerap, dia menyerap 2 juta informasi per detik ya, 2 juta informasi masuk per detik lalu kemudian dia diproyeksikan, itu kerja otak kita Bapak Ibu. Nah, Dia masuk bapak ibu, masuk 2 juta informasi per detik. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, mau nggak mau, ya, terpaksa nggak terpaksa, itu masuk dua juta informasi per detik. Contoh misalnya Anda atau siapalah begitu ya, suka dengan menonton film horor, ya. Dia suka menonton film horor, maka yang dia tonton terus gitu ya, setiap hari dia nonton film horor. Maka masuk 2 juta informasi per detik, di dalam pikirannya, ya, akhir yang terjadi adalah semua dunia horor. Masuklah dalam realitas primernya dia, ya. Masuk di dalam realitas primernya dia, bahwa hidup adalah penuh dengan horor. Dia percaya ada Kuntilanak, ada Sundal Bolong, ada Buto Ijo, ada Gendruwo, dan seterusnya. Dia percaya, belief dalam realitas primernya dia. Maka yang terjadi adalah ketika dia lewat jalanan gelap, bapak ibu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah realita primer itu muncul menjadi realitas sekunder yang memunculkan rasa takut sehingga akhirnya dia takut. Aduh, ada kuntilanak nggak ya? Ada genduro nggak ya? Ada sundel bolong nggak ya? Padahal, bapak ibu, mana itu semua? Nggak ada. That's not real, nggak nyata. Seperti materi jeruk nipis yang saya sampaikan. Makanya, kenapa? Kok, oh, ya? Yeah. setan di setiap daerah itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, itu yang tadi saya sebutkan itu setan khasnya Indonesia Bapak Ibu ya. Itu kan dimasuk masuk ya film-film horor di dalam pikirannya. coba kalau Anda ke Cina ya setannya lucu Bapak Ibu loncat-loncat gitu ya loncat-loncat kita gitu ya Nggak masuk dengan realitas primer kita itu loncat-loncat mengerikan tapi di orang-orang yang ada di dataran Cina gitu ya melihat ada orang yang loncat-loncat lalu kemudian tangannya uh, apa namanya lurus ke depan itu takut Bapak Ibu ya kemudian juga kalau kita ngelihat ada uh, Dracula gitu ya Bapak Ibu ya pakai Tuksedo gitu ya Rapi gitu ya Penampilannya bagus gitu ya Itu awal-awalnya kita juga nggak terlalu takut loh Yang mana setannya, um? setannya Kalau di kita kan setan itu um, kutip anak gitu ya uh, Tapi kok di di barat setannya berbeda loh, Bapak Ibu Setannya berbeda Kenapa? Karena realita primer yang diciptakan itu berbeda Ketakutannya berbeda Skala ketakutannya berbeda Maka Ya Orang-orang uh, yang suka nonton film horor, realitas sekundernya akhirnya juga demikian, yaitu nasibnya dia. Sama dengan orang yang suka nonton infotainment, Bapak Ibu. Ada artis yang suka kawin cerai, yang ditonton, itu realitas dari orang lain. di 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 apa namanya? capture pakai framing media gitu kan? Framing media lalu kemudian masuk dalam pikiran kita, masuk dalam primary reality kita, ya. Lalu kemudian akhirnya nasibnya kita bawaannya ketika ada konflik sama suami, pengennya cerai aja. Kenapa? Karena ngerujuk ke infotainment yang episode 42 begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh uh, akhirnya yang perlu kita perhatikan adalah supply Informasi yang masuk dalam diri kita, Bapak Ibu. ya. Seperti misalnya kalau Anda nonton berita. Berita itu ada adagium ya, yang menyebutkan bahwa bad news is a good news. Berita yang tidak baik itu pantas untuk diberitakan. Contoh, wali kota digigit anjing itu bukan berita. Tapi wali kota menggigit anjing ini baru berita. Akhirnya itu yang di-framing sama media, di-capture sama media, lalu kemudian akhirnya... Setiap orang yang menonton televisi jadi aneh. Kenapa? Karena ya kejadian selevel walikota menggigit anjing itulah yang di tonton terus-menerus. Makanya waktu itu pernah ada Bapak Ibu, teman saya yang WA saya, panas, saya mau ke Depok tapi kok saya takut ya. Kenapa takut? Karena di Depok banjir. Loh, banjir. Kalau di Depok banjir bagaimana Jakarta? Ternyata, ya, ada satu jalanan yang tergenang, itu yang di-capture sama jurnalis, dan kemudian itu yang masuk dalam realitas primer teman saya. Sehingga akhirnya dia nggak jadi ke Depok karena takut ada banjir. Padahal sayangnya sendiri yang berada di Depok nggak lihat ada banjir. Nah, Bapak Ibu, inilah dia, ya, uh, law of projection. Sehingga akhirnya... enggak. Hmm. Sehingga akhirnya, yang terjadi pada diri kita adalah, ya, hukum law of projection ini berlaku setiap hari, Bapak Ibu. Ketika Anda mensuplai berita-berita yang nggak bagus, ya, hal-hal yang nggak bagus dalam pikiran Anda, hati-hati. Itu akan masuk menjadi primary reality Anda atau realitas primer Anda, dan akhirnya menjadi nasib Anda. Nah, sekarang ini, Bapak Ibu, yang perlu Anda kendalikan adalah bagaimana realitas primer Anda adalah bagus, luar biasa, sehat, bahagia. Senang, harmonis, apapun fakta yang di luar yang terjadi. Itu sudah tidak penting, Bapak Ibu. Sudah tidak penting. Yang penting adalah bagaimana pikiran Anda selalu memandang yang positif. Perasaan Anda positif. Spiritual Anda positif. Ketika itu yang terjadi, maka rezeki Anda akan mengalir dengan deras. Sederhana sekali, Bapak Ibu. ya Seperti yang saya sampaikan dalam materi sebelumnya, bahwa rezeki itu adalah energi baik. Ya, ketika dalam tubuh kita seluruhnya energinya baik, maka rezeki akan datang otomatis. Rezeki akan datang pada diri kita, ya. Rezeki akan datang pada diri kita ketika energi kita adalah energi yang baik. Tapi ketika energi kita bercampur dengan energi yang tidak baik, rezeki nggak akan datang pada diri kita. Maka sederhana sekali, rubahlah apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, spiritual kita, maka nasib kita pun akan berubah. Nah, terakhir, penjelasan tentang takdir dan nasib. <tuh> Banyak orang yang bilang begini, Pak Nas, Kan Allah udah takdirkan, rezeki udah ditakdirkan, jodoh udah ditakdirkan, yang lain sudah ditakdirkan. Iya, itu mah ilmunya Allah, ya. Saya ingin membatasi ini, ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Kenapa? Karena itu sudah merupakan sifat Allah yang kita pelajari bahwa Allah memahami seluruh takdir-takdir kita, bahkan takdir kita sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Eh uh, sudah, ya. sudah ditetapkan itu semua di dalam laul maful bahwa Allah maha mengetahui segalanya pertanyaannya apakah kita udah tahu rezeki kita apakah kita udah tahu nasib kita apakah kita udah tahu jodoh kita tidak makanya kata Allah itu kan laius wa alun kamu tidak akan ditanya tentang ya uh, apa laius alu amlayaf Allah tak tidak akan ditanya tentang apa yang Dia perbuat Wahyu Alun, tapi kamu akan ditanya kenapa kok nasib kamu miskin, kenapa kok nasib kamu ya penuh hutang, kenapa kok nasib kamu ya tidak bahagia, kenapa kok nasib kamu ya rendah, kok kenapa kok nasib kamu hina? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi takdir berbeda dengan nasib. Nasib kita bisa kendalikan bapak ibu, karena itu Allah yang memberikan kemampuan law of projection untuk kita. Jadi merubah nasib Anda sederhana bapak ibu. Rubahlah apa yang ada dalam pikiran uh, Anda semudah merubah laptop. Rubahlah apa yang ada dalam pikiran Anda, pokoknya semua pikiran Anda yang positif, bagus semuanya, hebat, luar biasa. Anda adalah orang yang hebat, Anda adalah orang yang luar biasa, Anda adalah orang yang penuh amanah, penuh rezeki dari Allah, Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah orang yang bahagia, maka itulah nasib yang akan terjadi pada kehidupan Anda. Oke? Okay? Uh, semoga ini bisa membuat hidup Anda menjadi jauh Lebih uh, indah lagi ya Saya Nasrullah Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh